0: se va a identificar con una protagonista que se ocupa de limpiarle la mierda a los enfermos de un hospital. Que por si fuera poco tiene una suegra John y un hijo maricón, al que además le gustan los negros. Te has vuelto loca, Leo. Tal vez. Pero la realidad es así, Alicia. La realidad. Bastante realidad tenemos cada una en nuestra casa. La realidad es para los periódicos y la televisión. Y mira el resultado. Por culpa de tanta realidad, el país está a punto de explotar. La realidad debería estar
1: prohibida. Hola, Jenny Popeys. Qué buena, Nit. Qué ven acá, para acá. <risa> Hola, Sebas. Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos a un programa más de Revelación Otimo, el podcast de Jenny Sepop y nada, hoy estoy muy contento porque siempre hablamos de música que es un tema que controla bastante más Sebas que yo y hoy me toca a mí hablar un poquito de cine
2: Vas a ser dominante
1: Hoy voy a ser el power el power, iba a decir <risa> botón pero no voy a decir nada más Queríamos, empezar, queríamos hablar un poco de, de Pedro Almodóvar no y aprovechar que ha estrenado su nueva película Madres Paralelas no para hablar de de su filmografía en concreto aunque luego siempre acabamos haciendo lo contrario de lo que decimos, sino como para hacer un, un recorrido un poco más como sentimental como nuestra relación con, con, con la filmografía y lo, la figura de Pedro Almodóvar que no sé si tú tienes alguna conexión especial con él como yo creo que sí tengo. Yo no tengo ninguna conexión especial
2: con Pedro Almodóvar,
1: la verdad es que soy muy fan, sí que me considero
2: fan, me gusta muchísimo cuando veo las películas de Pedro Almodóvar en el cine realmente como que experimento eso que se llama amor por el cine, ¿no? O sea, sí. independientemente de que la película me guste mucho o poco, eh, como que se me hacen súper cortas, se me pasan corriendo me disfruto muchísimo de la fotografía de ver Madrid en el cine lo veo como una experiencia como aparte del resto del cine incluso, ¿no?
1: Sí, es un evento para mí, cada vez que Pedro Almodóvar estrenar una película me da un poco de pena porque venimos a hablar de él con una película que curiosamente a mí no me ha gustado mucho a ti, si tan, a ti creo que, que bastante más que a mí, y me da un poco de pena eso tener que aprovechar el estreno de una película que no ha sido para mí de las mejores de su filmografía para repasarla pero bueno eh, él, como decía Cecilia arroz en todo sobre mi madre, hablando de un tranvía llamado Deseo ha marcado mi vida en cierto, de cierta manera, ¿no? Todas las películas todas las películas que ha hecho y todo lo que ha significado. ¿Tú recuerdas cuando fue la primera vez que viste una película de Pedro Almodóvar?
2: Pues la verdad es que tengo un recuerdo muy vago. A ver, mis hermanos son mayores que yo y, y han, han, ha sido mi hermano en concreto quien probablemente me instruyera en él, ¿no? Mm. Sí que recuerdo que en mi casa, éramos muy fans de Alaska desde siempre, desde pequeños. Y, llega, y yo llegué a Pedro Almodóvar a través de Alaska, ¿no? Eh, en mi casa se escuchaba, pues no es pecado, deseo carnal, de manera obsesiva en los años 80, nos lo sabíamos y nos lo sabemos todos de memoria. Totalmente. Y sabía, en aquel momento en el que Alaska presentaba La bola de cristal y yo la veía los sábados en La bola de cristal, que ella había hecho una película con Pedro Almodóvar, ¿no? claro mis hermanos no me decían lo que hacía Alaska en esa película ni, ni el personaje era como un tabú ¿no? ¿sabes? O sea, yo, no vi, yo no vi Pepe y Bomb de pequeño no me pusieron eso de pequeño imagínate una... hombre
1: no podías verla porque se, estren... se, se estrenó en el 80 81 o sea... pero aún
2: así que, que hace un niño de 5 años viendo ahí cómo le miden las pollas a unos señores y cómo le mían en la cara a otra no al lugar entonces recuerdo ver eh, Mujeres al Borde de un ataque de nervios y Atame pero era bastante pequeño ¿sabes? Eh, no tengo un recuerdo así como de ir al cine la primera vez que. Just... Yo creo que la primera vez que fui, fui al cine a ver una película suya
1: sería todo sobre mi madre ya. En, la... en, el, en el 99, fuiste tarde. ¿eh? Fui yo, tarde, yo, sí, yo, sí. Yo, la, yo fíjate, la primera película que vi suya en el cine fue La flor de mi secreto en el 95. Y recuerdo que me marcó mucho hasta el punto de romper una marquesina de autobús para llevarme un cartel de esos gigantes y ponerlo en la habitación. Pero Claudio Macarra, ¿no? El bueno, Claudio sí, Macarra, ahora, pero no fan de las la, Spice Girls. La, 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 la adolescencia es así de, 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 de heavy. Pero yo la, quizás la primera vez que tengo recuerdo de, de que existía Pedro Almodóvar... Es, fue que mis padres alquilaron eh, mujeres al hablar de un ataque de nervios. Y recuerdo que había un VHS en casa del videoclub Casablanca, que se había. que era el videoclub que había allí en, en Salamanca, y que no me la dejaron ver, porque tenía, yo tenía nueve años. Algo así. Curioso viniendo de unos padres que cuando. Compraron el, el reproductor de VHS. Mi padre, las, las dos primeras películas que alquiló fue La naranja mecánica y El tambor de Ojalata. Que películas así para niños no son. ¿no? Así, estamos,
2: así estamos. Así estamos.
1: Pero yo las vi. Pero yo recuerdo que me, había como algo de prohibido, ¿no? En, en, en Perú Almodóvar. Sobre todo en esa época de los 80, que... Fíjate que es súper inocente. Ahora, yo pienso en Mujeres Al borde de un ataque de nervios y obviamente no es Atame, que es una película mucho más bestia que estuvo clasificada X en Estados Unidos o que estuvo casi clasificada X, ni tampoco era La Ley del Deseo, que uh -huh. había ahí unas escenas subidas de tono además de, de relaciones homosexuales. Pero me. No sé, no sé en qué momento de repente eh, sentí que su cine y lo que él hablaba me estaba hablando a mí como chaval homosexual, ¿no? A mí me pasó algo
2: parecido y no fue precisamente con la ley del deseo, sino cuando Mujeres al borde de un ataque de nervios fue a, fue a los Oscar, a sí. estuvo nominada, eh, criticaron muchísimo a Pedro Almodóvar por no ir con Carmen Maura, sí. eh, a, la, a los Oscar, que ya se sabe que allí estuvieron, eh, ya estaban peleados cuando llegó sí, es que ese tú,
1: momento. Tuvieron un rodaje dificilito.
2: Y recuerdo escuchar mensajes homófobos contra Pedro Almodóvar, siendo yo pequeño pues hay gente de mi familia que decía «Ay, la maricona esta», no sé qué, no sé cuánto. Y
1: como que yo, ya pequeño, me sentí como apelado. ¿Sabes? Como que sí. lo tomé como algo personal. Sí. Es, es que, es que el, el Almodóvar de los 80 era... Ahora se habla mucho de Almodóvar, ¿no? Pero lo que era el Almodóvar como evento a, alrededor de lo, que, de lo que significaba su figura, creo que en los 80 y en los 90 era como más, más bestia, ¿no? Era como era bastante más provocador de lo que podría ser ahora. Y yo entiendo que había gente que que, hablara, que lo viera como con recelo por, pues, o, o que incluso lo, lo calificaran como un peligro para la juventud porque hablaba de la homosexualidad. Pero claro, ten en cuenta que al menos para nosotros eras su cine siempre ha, lo ha tratado de una manera supernatural, desde la primera película, desde Pepi Lucibón, la homosexualidad estaba en sus películas, pero no de una manera contada oscura, ni, ni contada desde la culpa, ni de que era algo subversivo, no, estaba ahí la homosexualidad. Y yo creo que eso a nosotros, que en, en esa época no había un discurso social sobre lo que era ser homosexual, lo veías como, joder, ese es el mundo en el que yo quiero vivir, ese es el mundo que yo quiero, en el que yo quiero estar, más allá de que tuviera decorados bonitos o que tuviera tales, como yo quiero esa vida. Y al menos para mí, si empecé a tener una relación súper eh, especial hacia su cine, es porque se convirtió en el ideal de vida que yo quería tener.
2: A mí me parecía todo muy pop. Es que de verdad sí. es muy muy pop, los colores son muy pop y a mí siempre me ha gustado mucho el pop, con lo cual pues es que yo era súper fan de Almodóvar y de Alaska en la música, ¿sabes? Y es, eh, a mí es lo que más me ha gustado siempre, ¿sabes? Realmente de su, de su O sea que te
1: entró más por la estética que por, la, que por el, el tipo de mensaje que Sí, que porque además o sea,
2: él evidentemente ha hecho muchísimo por la, por la gente LGTB+. Eh, Te falta la Q? Q. Sí, sabía que se me olvidaba una por todas, pero realmente ha, ha, firmado, ha firmado sobre todo a heterosexuales y a... O Sabes, es un es conocido por ser un director de mujeres. Sí. Y,
1: y, y es un gran director de actrices. Eh, sí, pero, pero, pero piensa que los que los que los, sobre todo los varones homosexuales siempre hemos tenido esa fascinación por las mujeres que sufren. No sé por qué, no sé cuál es la... El, Sí, esto tiene que tener... Tiene que tener estudio, alguna explicación psicológica estudio. que yo no he ido a terapia pero todavía para, para saber cuál es.
2: Pues yo leí una vez algo de que el gay se identifica mucho con la diva sufrida de trayectoria mm. eh, pues como, yo qué sé, eh, como Billie Holiday, Nina Simone, vidas tormentosas, llenas de alcohol, drogas y que los, los homosexuales pues tenemos tendencia eh, aparte de tendencias Autodestru
1: Autodestructiva.
2: <risa> pues por educación y la represión que hemos subido, claro. sufrido, la marginación, el bull, todo esto pues te tiendes a ver reflejado en, en, en ese tipo de mujer sufrida.
1: Esto es muy interesante como para, un, para estudio, ¿no? Sí, sí, sí. sí Pero bueno, pues, pues te decía que para mí el al Almodóvar es como responsable de la educación sentimental de toda una generación que no había tenido acceso a, a conocer que, que, que se puede ser homosexual sin necesidad de acabar hundido en la mierda y sin necesidad de acabar muerto por sobredosis o muerto por una pandemia, que es lo que se llevaba en el cine... En, en aquella época, ¿no? Él, él, si es verdad que habla, le, le ha gustado siempre mucho el melodrama y el drama y ha sido mujeres muy sufridas, pero sus películas siempre tenían un final optimista, ¿no? nunca ha sido, nunca han acabado en un sus personajes no han acabado en un agujero. O sea, todos, absolutamente, desde Marisa Parece en el Frente de mi Secreto, a la propia Carmen Maura. en. en Mujeres sobre de un ataque de nervios. Eh, incluso esta última de Mares Paralelas. Hay como lugar a la luz en, en sus historias. Y creo que eso es. Eh, algo in, inédito, insólito en el cine español. Un cine español que además. Claro, en aquella época lo que se llevaba era más, pues Fernando Trueba, José Luis García, o sea, esos directores heterosexuales que contaban un cine más social y que de repente llegara este señor a contar este cine tan marciano. Creo que también tiene mucho que ver en lo, en lo, en la admiración que sentimos muchos hacia él, ¿no? Uh -huh. Que no es, no es. No es algo impostado. Yo creo que cuando alguien dice, al menos creo que de nuestra generación y un poquito de las posteriores, cuando decimos que nos gusta el Almodóvar, no es porque sea la moda decir que te gusta el Almodóvar o porque tengas que seguir la corriente de decir ah, vale, soy maricón, pues me tiene que gustar el Almodóvar. Realmente creo que hay una conexión que va más allá de lo que es su cine. Y creo que es una conexión superior a la que puede sentir otro tipo de público. Las mujeres y los, y los maricas, y las lesbianas, obviamente, y transesores, etcétera. Pueden sentirlo. Yo creo que el que, el, que el, el público heterosexual masculino no puede llegar a conectar con el cine de Pedro Almodóvar como conectamos nosotros.
2: A ver, tiene muchísimas cualidades que trascienden eso. Yo creo que el, el público heterosexual perfectamente puede conectar con y conecta de hecho con el cine de Almodóvar que muchas veces ha sido muy taquillero. Un o sea, montón. eso significa que va todo el mundo a ver las películas. Bueno, sí, sí. no todo el mundo, pero una cantidad de, de público bastante considerable, ¿no? Y, y bueno, en, en realidad tampoco podemos pasar por alto todas las cualidades de Cine guionista que es, o claro. las cualidades cinematográficas que tiene, que luego hablaré
1: de mis favoritas. No, no, sí, claro, y, y, y yo a ver si coincidimos, pero me refiero que hay, hay, hay diferentes niveles de, de conexión, ¿no? Tú puedes conectar exclusivamente por su calidad como artista, que es verdad que tú dices es un gran director, Nadie cuida, eh, nadie rueda como él ahora mismo en España, también porque tiene los medios. Nadie tiene, nadie tiene la libertad que tiene él. No olvidemos que, aunque sea un director súper taquillero, es un director independiente. O sea, es lo que en Estados Unidos entenderían como, como cine indie, ¿no? No tiene detrás a ninguna major ni a nadie que le diga lo que tiene que hacer. Es autor, y, y, y ser taquillero siendo un cine autor, también me parece algo una proeza, ¿no? En, Además, tal como en, Fra está.
2: en Francia que recauda un montón muchas veces, muchas veces más que en España yo no estoy de acuerdo con que el cine de o sea, con que los heterosexuales con, vayan a conectar menos con el, con el cine de Almodóvar por el hecho de tratar a tanta sacar tanta gente LGTB porque yo, como gay, he conectado mm. con películas heterosexuales toda Obviamente, mi vida. Claro. Toda mi vida. Entonces, me niego a que el discurso sea. Eh, bueno, como es una película de
1: gays, no sé no qué. Es, eso no es mi discurso, es que ni siquiera vale. hablo de las películas de gays.
2: No, pero que me hace ilusión decirlo. Es que nos dicen un montón de veces en JNS Pop: es que qué marica es el medio. Y es, joder, eh, el 90% de las cosas que sacamos son, son artistas heterosexuales. Y, y, la, y los discos de amor que sacamos son casi todos heterosexuales. Y las películas y de, de repente Pedro Sacas un artista gay al mes o a la semana, o no sé, porque no lo, no lo contabilizo, y es que tienes un medio de maricas. Pues eso es un
1: comentario que me toca muchísimo la moral. O sea, el, el cine de Pedro Almodóvar ha demostrado su universalidad totalmente de acuerdo si no, si no estoy diciendo que sea un director de homosexuales ni que sea películas para homosexuales estoy diciendo que pasado a través de tu experiencia homosexual y como homosexual sientes algo viendo esas películas que dudo mucho que los heterosexuales puedan sentir porque no tienen esa experiencia y me, y me refiero a una escena en concreto por ejemplo en dolor y gloria o sea la secuencia, una, secuencia, una secuencia que a mí me hizo llorar que es muy raro que yo en el cine y sí, que tú
2: llores en general que yo lloro en general, sí Por yo, eso soy, eso yo sí soy de llorar yo lloro todo el rato
1: pero tú y yo lloramos con esta secuencia además creo que tú también lloraste con ella fue el momento que, que Antonio Banderas le cuenta a Julieta Serrano el yo me tuve que ir de tu lado para poder ser quien era y siento que nunca me has perdonado y ya me pongo un poco así me da mucha pena, sí Tío, eso es la historia de mucha gente que, que nos hemos tenido que, por ejemplo, te lo decía antes, yo me venía a vivir a Madrid porque quería vivir en el mundo de Perú Almodóvar, luego me he dado cuenta de que es distinto, o sea, me quería venir a vivir a, a Madrid porque quería una libertad que sabía que en una provincia como Salamanca por aquel entonces en el 98 no iba a tener, pero sí que es verdad que yo conecto con esa secuencia porque yo sé lo que es apartarte de la gente que quieres para vivir una vida que no puedes vivir a su lado.
2: Pero Claudio, yo cuando vi el paciente, cuando vi el paciente inglés me, y me pasé llorando literalmente siete horas, mm. no podía parar de berrear. Eh, entiendo el amor que se vende en esa película eh, como algo muy grande no necesito ser hetero ni necesito que se me haya muerto alguien cercano en este caso una pareja para entender el, el dolor que red lleva dentro porque no puede entender un heterosexual el dolor que has llevado dentro como hijo, gay o que lo, que lo, puede, que lo
1: puede entender, estoy diciendo simplemente que creo que conectamos de una manera diferente pero, pero las del paciente inglés y habla de la historia del amor pero es que esa historia nos la llevan contando 50.000 50, veces los heterosexuales que a,
2: a pecho y que... heterosexuales
1: welcome
2: <risas> heterosexuales welcome si nos está escuchando alguno, que de hecho sé que sí pero eh, de verdad que se identifiquen con estas cosas igual Sí, sí y además si sí. el cine sus cines también recibido por algo será
0: yo no tengo problemas con los tíos porque para mí hace ya mucho tiempo que no existen
1: ¿y te parece poco problema ese?
0: ¿qué pasa? ¿tú también me vas a tratar como si fuera un fenómeno?
1: oye alto, yo no he dicho eso
0: habla de tus problemas con los tíos y déjame en paz ¿Quieres oírme? Te prohíbo que toques el menor acontecimiento de mi vida. Por ridícula que sea, tengo derecho a que se me respete. ¿Pero quién ha dicho que tu vida sea ridícula? No hace falta que me lo diga nadie.
1: Yo lo sé. Oye, oye, oye. ¿Quieres escucharme un momento? Sí, claro que sí.
0: Mis fracasos con los hombres son algo más que el argumento de un guión. No permito que ni tú ni nadie juegue con ellos.
2: ¡Oye, Pablo! ¡Vete! Nadie va a jugar con ellos.
0: Son míos, ¿me oyes? Míos. Oye, anda y envenénate la vida con ellos si tanto te gustan. No padre. me gustan, hijo de puta. Pero he tenido que pagar un precio demasiado alto por esos fracasos. Son lo único que tengo.
1: Ya que te ha contado esta historia de esta secuencia que me, que me emociona, ¿tú tienes alguna secuencia que a lo largo de, la, de las películas de Pedro Almodóvar que te hayan marcado de alguna manera especial? Porque yo te digo esta que me ha marcado hace nada, pero... Podría... Yo no soy
2: muy de llorar, la verdad, con el cine de Almodóvar. La verdad es que yo soy de llorar, pero con otras cosas. Eh... O de reírte, hija. Sí, de reírme muchas, de reírme muchas. Eh, por decir algo, ya que me has preguntado, eh, me da mucha pena cuando se muere el hijo de Cecilia Roth en, en Todo de mi Madre. Y, y los gritos mm. desgarrados de Cecilia Roth diciendo, hijo mío hijo mío. Y no somos madres y podemos entender ese dolor, ¿no? Efectivamente. Yo no tengo hijos. Yo tengo no tengo hijos. Voy, y no voy a tener. Y, y a mí esa escena es una escena que me rompe por dentro, que por cierto se llegó a rodar el el, 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 ¿El, atropellamiento, el, atro, el atropellamiento de Loya Zorin. Pero no lo en sabía. La pe Pero en la película no sale. No. Yo lo he visto en un tráiler o en un cómo se hizo, en un no sé qué. Por alguna razón lo debi lo, no debió de gustar o pensarían que no aporta nada o lo que sea. Pero eso se llegó a rodar y, y yo creo que queda, queda muy bonito, por decirlo de alguna manera, no, eh, cómo es, está. está.
1: Está rodado. Pues yo te decía que nadie roda como él. O sea, la manera... Porque tú ese atropellamiento lo podías haber rodado pues eso, viendo al coche que le pega la hostia el Eloy Azorín, ver el cuerpo muerto y la otra corriendo. Y, y, y haber decidido rodarlo en, en un plano subjetivo en el que se ve como desde el atropellamiento y la cámara cae de lado y se ve a Cecilia Roth viniendo hacia, hacia, hacia la cámara llorando, con la voz además diferente a, 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 lo, a lo que correspondería con lo que pasa en pantalla. Es verdad que te pone los pelos de punta, pero más allá de, de llorar. Yo hay secuencias, por ejemplo, a Pedro Almodóvar le, le debo una de las primeras... Me voy a decir pajas, pero sí lo voy a decir. ¡Ay, madre! <risa> no, pues es decir, eh, yo tenía, llegué a tener en DVD, en DVD, no, en VHS la Ley del Deseo, grabada de televisión como escondidas. Eh, esa primera secuencia, yo no lo tanto de los polvos entre Antonio Banderas y Eusebio poncela la primera secuencia que es un chaval al que le, una voz en off le dice lo que tiene que hacer y a tocarse, y que tiene que morrearse contra el espejo y frotarse el paquete y tal, creo que es de las primeras eh, recuerdos eróticos que tengo, que tengo en mi cabeza. Eso por decirte solamente uno, de reírme secuencias como, eh, yo qué sé, el monólogo del agrado en Todo sobre mi madre, que recuerdo incluso haberla visto en el cine... Y a los 10 minutos de haberla visto y haber salido, estar representándola. A mi manera, en el cuarto, de, en, el, en el piso de abajo del gris, que tenía como una especie de mini escenario. Sí, sí, sí. sí. Pues eso, es decir, que ahí, hay, muchas, es. hay muchas hay hay muchas muchas que si me, te pones a repasar, ¿podría, podríamos contar la historia de nuestra vida otra vez, como nos pasaba con los pechos boys no que, que, que tú eliges lo que, lo que lo, los, los cachos de su filmografía pueden llegar a contar tu vida.
2: Yo es que no soy tan fan como tú. Eh, yeah. Me considero fan, pero yo no rara vez veo sus películas dos veces, la verdad. Eh, y, y no merece tanto de memoria su, su carrera, ¿no? Pero hiciste un artículo mítico de frases de Pedro Almodóvar.
1: Ah, bueno, claro.
2: Que estaba muy currado. Y la verdad es que hay, hay frases de Pedro Almodóvar que he interiorizado tanto que ya se me han olvidado que son frases de Pedro Almodóvar. No
1: la vio, dices.
2: <risas> Ese melón, mejor no abrirlo. Es una cosa que yo digo todo el rato. Claro. O sea, cuando no quiero hablar de algo. Y, por supuesto... Chuslan Preave diciendo paso de vosotras me aburrís. O sea, eso me parece un hito. Y mmm, para las cosas buenas... La, para
1: las cosas malas las dos juntas, pero para la buena tú sola. Que decían en... ¿Dónde era? En la mala educación creo que era. Es, ver, es, ver, es verdad que... Eh, igual es una cosa también muy de intragrupo, ¿no? porque nosotros sí que es verdad que hablamos mucho como soltamos muchas expresiones de Almodóvar, no sé si es algo tan universal, a juzgar por el éxito que tuvo ese artículo, porque los comentarios, claro, yo le hacía una selección de, de frases que aparecían en todas sus películas, pero luego los comentarios cada uno decía las suyas y a veces eran frases, o sea, frases super random que ni siquiera es que fueran del diálogo principal sino es que es algo que se escucha así como como de fondo en plan, mi Carlos policía o ya está aquí el invierno o tal y cual a, a mí, yo, en la que repito mucho, 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 mucho es, excepto beber, que difícil me resulta todo.
2: Ay, esa es muy buena.
1: Esa es, esa es muy guay. La decía Marisa Paredes en La flor de mi secreto. Otra vez La flor de mi secreto ha salido. Y de hecho, debo decirte que por mi 40 cumpleaños tuve la suerte de que me mandaran un vídeo de Pedro Almodóvar felicitándome el cumpleaños y diciéndome esa frase en concreto.
2: ¡Qué morrón. Que
1: así se empieza súper bien
2: <ríe> la cuarentena. ¡Qué envidia cochina, la verdad!
1: Pero sí, creo que es verdad que hay... Por ejemplo, en su última película no creo que haya ninguna fase memorable. Ya, lo, ya, ya Tendríamos que
2: verla otra vez. Yo la he visto ya dos veces. Yo tendría que verla otra vez. De tampoco es una película que lo busque. Yo creo que es una película no. de la más, se más seria. Es una película muy seria. Es de las más serias que tiene hasta el punto de que cuando alguien se, re, se ha reído en el pase es casi un poco incómodo porque no es una comedia que es una no. cosa que le ha pasado un par de veces últimamente pasaba también en Julieta cada vez que salía Rosy de Palma, creo que era es verdad, ahora me, me he hecho no, que hay, que no, hay no. gente que se
1: ha reído con, con, con Rosy de Palma diciendo muchas ganas de llorar en, en un momento que es como esto no es, de, esto no es de risa esto no es de risa,
2: evidentemente, además esa era una frase que para mí resuelve en la película porque yo salí con muchas ganas de llorar de ver esa película pensando en la, la idea sí. de la memoria histórica y tal más que de llorar, el, como has dicho, busca un final siempre alegre, optimista y, y rara vez provoca eso una película que tiende a terminar bien, ¿no?
1: ¿Sabes, Pero, ¿sabes dónde recuerdo yo la, las richas incómodas que me provocaron así como mal, mal rollo? ¿Te acuerdas en La piel que habito cuando le explicaba el personaje de Elena Naya en plan cómo tenía que irse dilatando la vagina con unas, con, porque le habían cambiado de sexo y que tenía que ir metiéndose diferentes tipos de consoladores para ir dilatando la vagina? Que me parecía un momento terrorífico y la gente descojonada en el cine yo creo que mucha gente va
2: a buscar en Almodóvar una comedia y al final te ríes. Eh, hay cierto tipo de actrices o actores que están muy metidos en ese rol, como puede ser eh, muchas de las chicas Almodóvar. ¿no? O sea, mm. tú cada vez que ves a López León o a Rosy de Palma, lo que, lo que te provoca es risa, o sea, lo que quieres es reírte y tal. Y, y, y eso puede ser una causa, ¿no? que a lo mejor meter a cierto tipo de actrices en, en un pa determinado papel no...
1: Ya, pero fíjate, es curioso que todavía sigamos teniendo esa idea del Almodóvar. Como de comedia, de, como de mujeres al borde de un ataque de nervios, cuando es verdad que una comedia como tal, la última que hizo fue Los Amantes Pasajeros, que me cayó la que me cayó en TNSP, por ponerla bien, que yo la sigo defendiendo. Entiendo, entiendo que no es una película perfecta, pero a mí, como un auto-homenaje gracioso, eh, me parecía una película bastante correcta que puedes ver. A mí me gusta,
2: lo digo abiertamente. No, no a mí también, pues te digo. Eh, una... Yo creo que la. No es de sus mejores películas, ¿no? Obviamente. No, 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 no. Obviamente, es lo que es. Yo creo que pretende ser una comedia eh, del tipo español un poco pasada de rosca, tipo Fernando Esteso, Zores, no sé qué, pero en gay
1: es Es que ni siquiera eso. Es que las, cualquier película que hace la de Telecinco de estas que son de. Es que no me sé ni los nombres. La que hace Santiago Segura. Salvando las distancias. Pero que son ese tipo de comedias. Y a la gente no le parece mal y son.
2: Mira, yo con, solamente por ver a los pilotos que eran Antonio de la Torre y Hugo Silva. Hablando de comerse las pollas y de tragarle fa o no sé qué. Yo por eso ya pago mis 10 euros. Y que hubiera
1: señoras con perlas escuchando eso.
2: <risas> o sea, te cuenta, ¿no? A mí me pareció muy guay. El número musical me parece que está bien, sí que me reí, es verdad que hay cosas que no, como la conversación esta de telenovelera Sí, de era la...
1: pero es que claro, yo la, yo, yo la identifique, para, como tú dices, yo me veo las películas de Almodóvar, dos, tres, y hay películas que habré visto a lo mejor 50 veces, entonces para mí estar encontrando homenajes en esa película, constantes, y autorreferencias constantes, me parecía como un ejercicio muy divertido como para de relajación del cine de Almodóvar, porque te digo hace mucho que no hace comedias, como tal lleva desde el 90 y uno, sin hacer una comedia tranquilamente, porque es verdad que en todas sus películas ha incluido algún tipo de, de descarga humorística ¿no? para rebajar, en, incluso en Dramones como Volver tenías ahí pues, eh, frases de un plástico carísimo, que también lo decimos mucho, eh, en Dolor y Gloria, que es también la última, también había momentos así como, como de, de, de gracia, pero un director de comedia no es, es un director que ha evolucionado hacia un drama y hacia un drama más oscuro y más seco que creo que para mí es lo que le falla en esta, en esta nueva película, que se ha pasado de seco. Entiendo que es lo que él quería, ya lo haremos más adelante también, porque él decía que quería no, no, él no quiere grabar a los actores ya en el momento de explosión del dolor, no es como que quiere grabarlos en el momento en que ya ha pasado el conflicto. Y eso es verdad que daña a toda la película porque no, no tienes ningún tipo como espectador de alivio, de, 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 de eclosión del de dolor. Pero vamos, que esto ya lo hacía en Julieta, que a mí personalmente me gusta y lo ha hecho en todas las películas anteriores. O sea, no es ninguna novedad que al modo vaya, no es un director que busque la risa.
2: A mí sí me ha gustado esta película. Tampoco la veo un top 5 o un top 10 de su carrera, que es que tiene muchas películas muy buenas. Pero es que me parece que tiene cosas que sigue siendo muy interesantes y muy por encima, muy por encima de la media y creo que están eh, muy bien hechas, la verdad.
3: Lo siento, señorito, pero yo soy testiga de Jehová y mi religión me prohíbe mentir. Yo solo puedo decir la verdad, toda la verdad. ¿Y nada más que la verdad?
2: Bueno, si no le pregunta, no diga nada.
3: Pero si me pregunta, te, te voy a contar todo con pelos y señales. Eh, eh, adiós. Ya me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las testigas, que no podemos. Si no, aquí va a estar yo. Va.
2: Una de las cosas que más me gusta de Pedro Almodóvar y de la que no se habla nunca eh, es, de, es de cómo estructura las películas. De cómo muchas veces tiene una estructura general... Eh, una estructura circular, perdón, eh, que atañe a diferentes generaciones entre sí, sí y cierra tramas en base a eso. Por eso Volver es mi película favorita realmente de él. Eh, hay una violación, eh, hay un intento de violación a la hija del, de Penélope Cruz en la película sí. y la niña mata al padre. Y además lo que está haciendo esa película en realidad es recordar una cosa que le ha pasado a Penélope Cruz en el pasado, que se descubre al final que es que ella también había sufrido una violación y como que a mi entender la hija de Penélope Cruz termina vengando un poco
1: ese, ese de rollo... De manera involuntaria, pero sí De podría, manera involuntaria, de ser.
2: Eh, eh, lo que es una violación, un caso de, de que ahora se llamaría un Me Too, ¿no? Mm. Eh, todo eso lo hace que sin que te des cuenta. Y esta película recupera este rollo de cómo mi bisabuela eh, tuvo este, este… este. Atención
1: spoilers, por si acaso. Sí, hay que decir que bueno,
2: hemos estado unos minutos hablando.
1: Bueno, ah. hemos estado un mes esperando para hacer este podcast porque queríamos dejar que la gente viera la película y Ya podéis y ir al
2: cine, que la gente no está yendo al cine, por favor. Eh, ya están las salas abiertas, do, a tope es el momento de ir al cine a ver esta película, que a mí, a mí me parece una buena película, la verdad. En esta película está ese tema también. Es, el, el, está el, el hacer justicia poética a una injusticia del pasado, que en este caso está relacionado con la ley de la memoria histórica, pero en otros casos, en otras películas de Almodóvar, ha tenido que ver con otra movida. Y, y eso es lo que hace Penélope Cruz cuando al final eh, termina engendrando un hijo en la cama en la que su bisabuela había pues no me acuerdo si muerto, vivido, dormido toda Nacido la vida, creo que era, sí. y entonces hay un renacer y hay un sentido de la esperanza, que es lo que decías tú que es otra vez un final un poco edificante para, para un error del pasado, ¿no? y esto lo ha hecho en muchas de sus mejores lo, lo, películas
1: Sí, perdona que te, perdona que te corte no, es, es, verdad, es verdad que Almodóvar como narrador ha ganado mucho en ese sentido, es verdad que al principio sus películas eran más lineales eh, yo creo que fue a partir de la...
2: En todo sobre mi madre hay un punto de inflexión muy gordo en ese sentido. Eh, a la hora de, de, de eso, ¿no? De cerrar tramas generacionales.
1: Sí, pero, pero el, el, el hecho de mezclar no solo tramas generacionales, sino mezclar diferentes espacios temporales y diferentes épocas. Eh, creo que empezó más en. Hable con ella, que curiosamente además se llevó un. un Oscar al. Mejor guión. Al mejor guión. Cuando en España ni siquiera la llevó para, para los Oscars. Pero es verdad que. Por eso digo que yo creo que las películas de Almodóvar hay que verlas más de una vez, ¿no? porque descubres cosas nuevas que no te das cuenta en un solo visionado, Pero claro, lo tenemos como tan evento, como de ir al cine, como si fuéramos a ver a la Virgen de, del Rocío, como en procesión de rodillas, entramos en la sala a admirar su nueva obra… En un primer visionado no puedes ver cosas porque estás pendiente de todo, que, de todo lo que hay. Y es verdad que él ha ganado porque durante mucho tiempo todos estos cambios los hacía como con cartelas, un recurso súper fácil en el cine que te ponía de repente un mes después, 18 meses, en todo sobre mi madre que tú decías, que eh, se iba a decir Arroz con el bebé y de repente volvía otra vez en el tren y ponía un, un cartelito eh, ocho meses después y volvía otra vez con, con él ese cartelito no hacía falta, ya podías llegar a entenderlo de alguna manera, y eso lo, lo ha eliminado tines, ¿no? o sea por eso creo que es un director que, va, que, que, no, que no se ha burguesado en, en ese sentido ¿no? o sea, él sí, siempre va buscando una evolución como, como autor y eso, le, y, eso, y eso le honra en Madres Paralelas es verdad que hay varias, hay varias películas dentro de la, de la película se puede, se puede interpretar pues lo que tú dices, que es una historia como del, del perdón, ¿no? Es, hay como una necesidad de, de perdonar, de contar verdades uh -huh. que se cuenta en los, dos, en los dos cachos de la película, ¿no? Entre la relación de Milena con Penelope y luego la relación de España entre las dos Españas como de hasta que, no, hasta que no soltemos toda la verdad no vamos a poder perdonar ni seguir adelante yo
2: creo que es la película más política que ha hecho Pedro Almodóvar eh, él siempre ha sido como muy de izquierdas ha sido obviamente muy implicado políticamente muy crítico con la derecha y es la de película que más eh, claro lo deja, ¿no? Que casi lo subraya además, pasándose un poco de frenada con esta crítica de Mariano Rajoy que no ha gustado no a la gente que... En general, eh, sí, es, es que además es como sal, demasiado
1: sale súper rápido además esa cosa de repente hablar como de Mariano Rajoy dijo en 2016 que la memoria histórica no merecía ni un... Es verdad que es raro, pero yo no estoy de acuerdo que sea la película más... Poli, o sea, es verdad que es la política más... La, 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 la película más política de Pedro Almodóvar, pero Pedro Alpo, Almodóvar lleva haciendo política desde el principio, ya desde su primera película que mostraba una España en la que como si no hubiera existido Franco, la ausencia de ese Franco ya era una intención política, ¿no? Pero luego ha tenido más películas, yo que sé, en Carne Trémula, que tampoco es de sus películas más valoradas, ya se ha hablaba de la transición y de lo que supuso la transición, y ya sé, eh, hay, hay otras películas, por ejemplo, en esta película no solo habla de la memoria histórica, por ejemplo, Suelta Pinceladas, que a mí me parecen un poco metías con calzador porque me parecen como que no aportan nada como por ejemplo hablar de los derechos de, de las mujeres trans no porque los derechos de las mujeres trans no merezcan ser hablados sino porque en la película están encajados como de un, un retacín pero bueno, siempre
2: ha hecho eso siempre ha metido otras cosas que parecía que no tenían que ver con nada claro, yo
1: lo considero parte de su firma incluso hay, hay otra parte que también habla, habla como da como la sensación de que ha visto lo que pasó con el Me Too y con la manada y tenía que meter una, una trama de violaciones eh, de violación en grupo el, a la, mí? No es... Perdona, dime. dime. No, 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 dime tú.
2: Pues que me es... la gente está criticando mucho que haya metido el tema de la manada y a mí me parece que solamente por cómo juega con el espectador con su racismo interiorizado a partir de que muestra la imagen de los... Eso que
1: me lo dijiste si no me di cuenta yo. Es verdad, el ¿eh? segundo visionado se ve.
2: Juega con, con el racismo del espectador en el sentido de que le está diciendo quién es el violador en esta fotografía.
1: Eh... Y tú dices el latino directamente porque te enseñó una foto de un latino. Es repugnante,
2: pero mm. creo que juega con eso porque no me pega nada que Pedro Almodóvar use el recurso de sacar esa foto dos veces en la película y cuando un director de cine te saca dos veces algo es por algo
1: sí, sí, o, tiene, el, o debería el, serlo el, el, el que hasta el libro que sale en el fondo está elegido por una razón eso es evidente que está ahí por algo ¿qué es el libro? No, no, cualquier, en sus ah. películas, pues, o sea, a los fans les encanta estar mirando en un plano el libro que hay en el fondo porque es que hasta la figurita que hay en el fondo puesta que no se ve fuera de plano está escogida porque tiene que decir algo en esa figura.
2: Y, y eso, o sea, eso, me, me, me ha gustado mucho eso eh, y me ha gustado mucho el plano final, que es verdad que no está tan bien como el, el final de Dolor y Gloria, que a mí me pareció impresionante cuando fui al pase de prensa de Dolor y Gloria y se me pusieron los pelos de punta cuando de repente ves que es un rodaje y que Penélope Cruz está haciendo de la madre con el niño y tal. Me parece Eso me
1: refería con su madurez como autor.
2: Que... Cinematográficamente me parece que tiene un valor brutal. Y en este, y en este caso eh, me parece como más polisémico. O sea, no sé realmente qué ha querido decir, pero me parece muy sugerente y me, par y me parece eh, hermo hermoso cinematográficamente. Es bonito. Y A ver,
1: yo por lo que le leí en una entrevista, este final que hace como de que varios personajes estén representando cómo, cómo habían muerto gente en las fosas comunes es porque hay un hay una persona que, escava, que hace excavaciones y que tienen esa costumbre de hacerse una foto al terminar una excavación, o sea, que está basado en algo real.
2: A mí me parece que Las dos Españas ahora es un tema súper de actualidad y yo he agradecido mogollón de verlo en el cine. La verdad es que te metes en Twitter y el, el odio, la crispación que hay. Eh, con los bots de Vox y todo esto, uh -huh. me parece espantoso. Y como espectador he agradecido que haya una película sobre la memoria histórica realmente, ¿no? Y que sí. se vea y que lo haga Almodóvar en lugar de hacerlo una persona que sea cine de autor y que no lo
1: vea nadie. Claro, fíjate, Almodóvar siempre se la ha criticado mucho durante los últimos años como que es una persona que está ajena al mundo real, ¿no? Uh -huh. Que vive como, como fuera, que no estoy muy de acuerdo, pero bueno. Pero es verdad que es importante que él lo haga porque... En España no tanto porque conocemos la verdad, pero desde que se proyectó en Venecia y ahora que han estado de promoción en Estados Unidos, la gente se ha sorprendido de que exista esa realidad en España, que realmente haya miles de cuerpos enterrados y que no se estén haciendo, no se está haciendo nada. La historia está contada, hubo un documental que se llamaba La vida de los otros, que ganó el gol y además que produjo el deseo de la productora de Almodóvar, que cuenta esta realidad. Pero claro, no tiene la visibilidad que tiene de repente que Almodóvar lo cuente en una película. El silencio de los el otros. El silencio de los otros, perdón. La vida de los otros es la, de la, la de la alemana. Cierto. De hecho, el personaje de Julieta Serrano es clavado a la protagonista de ese documental, que si no lo habéis visto, yo recomiendo que... ¿Sabes que creo que soy vecino de Julieta Serrano? Eres. Creo. Porque cuando la,
2: en la pandemia, y salíamos, con esto de que salíamos a aplaudir a las ocho, es que yo creo que era ella, tío
1: que yo, que yo le he entrevistado a Julieta Serrano y quedé con ella cerca de su casa y era en y me dijo que vivía al lado
2: pero gilipollas no digas mi dirección
1: no, pero tu dirección <risa> es eso
2: ni la de Julieta Serrano. Vale, no he dicho nada. Pues qué ilusión, ¿eh? Tener a Julieta Serrano cerca.
1: Hombre, tío. a mí Mira, además... Encima aplaudiendo. Todos los días. Todos los días. Muy bien. <risa> sí, a mí, a mí me, me, me cayó muy guay. He tenido la suerte de entrevistar a muchos de los actores y actrices de... Qué de, guay. ¿Y, de algo, y
2: algo que merezca la pena, porque ya
1: sabemos, habla muchas veces que los actores son unos plastas y no cuentan nada. Pues mira, debo decirte... No sosos. No no, por ejemplo, Penelope Cruz, que la entrevisté para Los Brazos Rotos y la entrevista la publiqué en GNS Pop porque me salió del coño y no, en lugar de publicarla, tenía que, que publicarla. Ya no hacemos esas cosas. Ya no lo hacemos porque ya somos más profesionales. Eh, me sorprendió lo tranquila que está... A Penélope Cruz, por ejemplo, porque luego la tuve que entrevistar dos semanas después con una película de Isabel Coixet y me sorprende lo tranquila que está cuando está con Pedro Almodóvar. Cerca.
2: Yo la he visto en alguna rueda de prensa y no la he conseguido ver tranquila me parece que todo lo buena actriz que es que por cierto no hemos dicho que bueno, en esta es película que... en esta película está brutal excepcional eh, me, yo que solamente yo no sé mucho de dirección de actores solamente me doy cuenta de cuando alguien lo hace muy mal <risa> eh, o dirá nada mal y Penélope Cruz en esta película me parece que está espectacular sin necesidad de las cosas estas de Hollywood de que cuanto más maquillada caracterización interpreta no sé qué personaje real trágico no sé qué o sea me parece que está brutal nominación al Oscar seguro
1: está, está muy bien Penélope Cruz eh... Eh, lo que te digo con Bar ha crecido mucho como actriz ella es muy buena actriz luego yo lo que iba a decir no la veo porque no
2: actúas como para la prensa y estás un poco más relajada? Pues
1: no, no lo sé ¿actúa? <risa> no es tan fácil tía no pero fíjate Almodóvar está muy hoy, fíjate, nerviosa Almodo como mucho miedo a está muy nerviosa con Pedro a, al lado a, a, siempre a, a, está muy tranquila
2: yo la vi en aquella vez eh, con Pedro y no la vi tranquila tiene como muchísimo miedo a, a, a dejar un titular
1: inapropiado sí Sí. Pero bueno, esa actriz tampoco tiene por qué opinar de todo, ni tiene por qué... No, no, no,
2: sí, pero que me gustaría... A ver, me gustaría el fan-explaining...
1: Venga. Eh, ver a una persona
2: tranquila, ¿sabes? O sea, divertida, que te rías y yo creo que ya no, no lo consigue. Pero bueno, que súper fan de Penélope,
1: por favor. Yo, yo como fan que tenía en el colegio ya un estuche con una foto puesta de jamón jamón y durante toda la iso me pasé con una carpeta en la que tenía una foto de Penélope Cruz en Alegre Manón Tropo, pues es verdad que la conocí, miento, la conocí primero cuando la entrevisté con la película Isabel Coixet y me llevé una decepción horrible porque estaba súper borde y como súper distante y claro eso como fan ya sabemos lo que es, que te conozcas a tu ídolo y te caiga mal y luego en la peli, cuando la entrevisté por la de los abrazos rotos pues me pareció encantadora y creo que eso le pasa a todos los actores que trabajan con Pedro porque Antonio Banderas, por ejemplo, que también es una persona, es bastante más simpático Antonio Banderas con la prensa, pero es verdad que le entrevisté por la piel cabito y me sorprendió lo, lo campechano, se puede decir, sin, sin tener referencia al rey, lo, campecha, lo campechano que eres, o, 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 o Julita Serrano también, que, que es muy guay, o incluso los zapatos de la que hablábamos antes, de los amantes pasajeros, ¿no? que eran como súper divertidos, Enma Suárez, que la entrevisté por la película de Julieta, me ha parecido que es un director que tiene que ser muy duro en los, en los rodajes. Bueno, todo el mundo dice que es durísimo en los rodajes, pero algo debe hacer para que los, los, los actores se abran tanto y se queden tan tranquilos después de trabajar con él. ¿no? Menos Carmen Maura. Menos, pero fíjate que Carmen Maura... Bueno, sí, venga, Carmen Maura sí la ha entrevistado, pero no le pregunté por Almodóvar porque me daba miedo.
2: Pero sí, si es que ya la, yo creo que ya le han preguntado bastante, ¿no? Yo Bastantito. Creo que, o sea, no hace falta preguntar a todo el mundo todo el rato lo mismo, o sea, ya ha hablado muchas veces de, de cómo fue. Por cierto, preparando el podcast me he encontrado un tuit de Carmen Maur. no, un tuit de Agustín Almodóvar, diciendo sí, a Carmen Maura respondiendo a una, a una entrevista de que él ya no, ya no volvería a trabajar. No te vamos a
1: volver a llamar o algo así, ¿no? Qué
2: fuerte ese tuit no se ha borrado.
1: No, pero es que esto, esto fue porque ten en cuenta que ellos terminaron de trabajar en Mujeres a de un Ataque de Nervios y nunca más volvieron a trabajar hasta que en volver, en 2006, casi 20 años después, Pedro Almodóvar le ofrece el papel de madre de Penelope Cruz en la película y ella acepta. Y por lo visto estuvieron trabajando muy guay porque es verdad que Pedro Almodóvar siempre ha dicho que Carmen Maura es la única actriz a la que casi no tiene que dirigir, ¿no? Le dice: Quiero que hagas esto y que lo digas así. Y lo decía a la primera. Y, y estuvieron, estuvieron muy bien durante el rodaje, pero claro, eh, después de 20 años sin hablarse, la relación no es la misma. Entonces ella ya se siente con la total libertad como para hablar bien o mal de quien le dé la gana. Y no debió hablar muy bien de cómo era la relación con, con Pedro, ¿sabes? Pero tienen esa cosa como de amigos. Joder, tú y yo nos hemos, estado, hemos llegado a estar enfadados a lo mejor un año y medio sin hablarnos. ¿Qué dices? Sí. No, no, perdona, 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 eso no
2: es verdad. Estuvimos ahí sin hablarnos un par de meses, Claudio. Pues venga, sí,
1: ya. Vale, pues un par de meses. Pero que esas cosas es, siempre tienen ahí... Por jampozo. un hombre, además. Por, por un, un hombre. hombre. Pues muy Almodóvar, ¿es esto? Por un, por un hombre. Por un hombre. No me gusta verte así. Venga, ¿te queda algo? Sí.
2: ¿El qué? Coca y burro. Cómo con un
1: poquito, venga. ¿Aquí?
2: Aquí, pues claro que sí, ¿no ves que las calles no, la calle no están ni puestas? Aquí no hay nadie, estamos solitas.
3: Vale. Bueno, marico.
2: ¡Vamos! Una uñita para mi tronquita paca. Ah. Pone ah. otra. Tú ya sabes que yo creo la pareja. Dos polvos, dos rayas, dos amigas. Sí. Ah. Dos cabalgan juntas, dos por la carretera. <risa> que a mí, a mí me gustan todos los actores y las actrices que han trabajado con él cuando me encuentro alguno por la calle por ejemplo Luis Omar me lo encuentro no mucho. acabaron
1: muy bien tampoco eh
2: me lo encuentro por la calle porque debe de vivir por mi barrio y, y para mí es como si viera una superestrella de Hollywood ¿eh? ¿sabes? Luis Omar que no soy fan ni nada pero tengo las películas tan interiorizadas que es como Sí. Qué guay, ¿no? O sea, Chus Preaver, la, la abuela que todos queríamos tener teniendo también cosas de nuestras abuelas y tal. No sé, un cariño muy grande, ¿no? Todas las chicas al Modovar que Masterchef están haciendo ahí un... Bueno, 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 bueno. A bueno. mí me da mucha
1: pena porque es que verdad que Masterchef, por culpa de Masterchef estoy dejando de admirar, no de admirar, pero sí que veo con otros ojos películas como Kika, ¿no? que es en la, que, la que bueno la única en la que participaron Victoria y Verónica Forque de, de Almodóvar y luego hay que estaban ahí y los bichas que están siendo en. ¿En Masterchef? Bueno, ¿me está cayendo mejor Verónica? No, no, Victoria que Verónica.
2: Victoria Abril ha sido… Yo he dejado de ver Masterchef porque si no, no, veo, no vivo. O sea, me, me arruina yeah, la semana. Tienes, tienes, tienes. Voy a dedicar mi <ríe> ¿Quieres dormir? a decir esto. No puedo soportar que ese programa acabe a las 2 de la madrugada. Es que me destroza la semana entera. Paso. Pero Victoria Abril, esto es como bien, ¿no? Porque ella viene como de un backlash muy fuerte por el tema de la pandemia, de la de, del negacionismo mm. y tal… Y, y está como muy bien, la veo muy bien. Se dice, se comenta
1: que es un poco de papelillo, que detrás de las cámaras no está siendo tan. Pues good for her. Maja, pues sí, claro que pues sí. sí. O sea, Pero vamos, estás hablando de una de las mujeres. O sea, quiero decir, para mí, el concepto de chica al creo que ha desaparecido. Ya no hay nadie, ya, ya, no, ya no existe esa cosa de chica al modor para cómo cantaban mecano de repente a lo mejor, ¿no? Ya no existe ese. Pues,
2: no era de cada prodigiosa, ¿eh? ¿No era la década prodigiosa?
1: No, que cantaba en, la chica Almodóvar? Pero hay una canción de Mecano que la de Almodóvar, ¿no? Bailando salsa o algo así. Ah, vale, es verdad, puede ser, sí. Bueno, es, ese concepto de chica Almodóvar no existe, pero sí que existen actrices que son puramente Almodóvar y que han sido lo mejor estando con él, ¿no? Uh -huh. Las tres más grandes han sido, bueno, cuatro, diría yo. Hablábamos de Penelope Cruz, que es verdad que en ninguna, en ninguna película está como ella. Carmen Maura, que es que no se entiende el cine de Almodóvar sin Carmen Maura. Ha estado Marisa Paredes, que es un poco el papel que ha, retoma, que ha cogido ahora Aitano Aitana Sánchez-Gijón, Sánchez ¿no? ¿no? ¿Te parecía un poco como un sí, no mar rojo de repente ahí?
2: Sí, al ver la película no lo pensé, pero luego todo el mundo lo ha dicho y, y bueno, tengo que decir que tenemos un foro de Almodóvar que está súper guay en Genesepop Pop. Escribe un chico que se llama Juanjo, que me gusta mucho las cosas que suele poner y es súper rico, y invito a la gente allá que se registre y a participar, eh, aunque a muchos no les ha gustado la película, pero bueno, es muy enriquecedor el debate que suele haber ahí. Pero esta...
1: Dicen que no les gusta, pero lo, lo, lo explican porque no les gusta, yo sea, creo que es que no, claro, se invento, claro. no es una cosa de haterismo. Es oh, que... No,
2: no, 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 está súper guay ese foro. Bueno, hay una persona que ha puesto hace años que no me aburría tanto. O sea, qué vida tan rica, ¿no? O sea, mira que yo me aburro un montón.
1: Pues debo decirte que hay, que hay un amigo nuestro que me, di, que me dijo eso de la, de
2: la película nada más salir. Que hacía años que no se aburría tanto, joder. Mm. Vosotros que se lo pasa también de puta madre. <risa> pues qué envidia. Yo me aburro mucho, sobre todo los domingos por la noche. Yo
1: no, me, yo no, yo, yo no considero que sea una película aburrida. ¿eh? Pues no. Yo Porque go... para mí la peor película de Almodóvar es infinitamente mejor que la mayoría de... ¿Cuál sería, A ver, ¿cuál sería la peor película de Almodóvar para ti? Uf. Pues mira, estaría entre Matador igual es la que menos he visto también. Yo la recuerdo muy a duras penas, la verdad. Y hace unas semanas te habría dicho carne trémula. La volví a ver hace poco y no es mala película. Tiene, una, tiene un protagonista muy malo, que es Liberto Raval. Yo me lo fo. Hombre, yo, yo, no te jode. Muy guapo. Tiene un problema que es que tiene, que tiene a Liberto Raval pero la película en sí me parece que, es, que está bastante bien. Es que no considero que haya ninguna película así como que diga, no querría volver a verla nunca, ni querría…
2: Yo recuerdo muy poco Matador y recuerdo muy poco Los Abrazos Rotos.
1: Ah, bueno. Pues fíjate, en ambas hay, hay frases memorables, ¿eh? El matador, un, si entraste, en sí. el Matador había salía a preave diciendo lo peor no es que te violen, lo peor es que se lo tienes que estar contando después a todo el mundo.
2: ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios cómo han cambiado los tiempos! Claro,
1: claro. Eh, que
2: es una cosa que tenemos que hablar, ¿no? sé o sea, realmente, eh, cómo han cambiado algunas cosas... Eh, ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Es una película que yo creo que no se podría hacer hoy ni de coña con el rollo de la pederastia. De la pederastia el rollo de la pederastia esa película es muy pero incómodo. Cómo, pero
1: ¿cómo es de guay que Almodóvar haga cine social? Que es que nunca he ese cine social. <ríe> Madre mía, es muy incómodo de ver eso ahora mismo. Es muy incómodo, pero cuando pasas al lado de, la, de los edificios esos por la M30 que es imposible no acordarte de la película. Total.
2: Total, la verdad es que todas al final terminan teniendo su cosa y yo sigo defendiendo a los amantes pasajeros.
1: Gracias. Y cada vez
2: que paso por el, viado, a ver si el, viado, viado. el viaducto de Segovia. El viaducto de Segovia, me acuerdo de la escena en la que se, eh, se, la que se cae el móvil. Se cae el móvil y. Es dice, su capazo. Y dice la. la, la ¿Cómo se llama eh, la actriz esta? Blanca Suárez. Y dice Blanca Suárez. Eh, que se piensa que ha caído el avión del, desde el, el móvil, desde el avión, sí. por favor, eres tonta.
1: el móvil, Pero me lo has tirado tú. Has tirado tú?
2: Pues ahí, yo ahí me mondo, yo no sé lo que espera la gente de una comedia, pero yo. Me alegro, el... me alegro
1: que estés en mi equipo, ¿eh? Yo te, debo decirte que he sufrido mucho con las críticas que recibí por haber puesto bien esa película, que la vi curiosamente, ¿sabes al lado de quién? De Carlos Bollero.
2: Bueno, ¿de verdad vamos a hablar de Carlos Bollero en este podcast? Yo preferiría que no. ¿eh? Lo sabía. Mira, el que se quiera que se mire unas críticas que han pegado en este foro de que te he hecho yo en ese pop, de críticas de Bollero poniendo bien películas de Almodóvar de hace tiempo, aunque ahora dice que solamente le gusta volver y otra. Bueno, es
1: mentira. O sea, es mentira. está la hemeroteca, maldita. Es, es el personaje. Debo decirte que también considero que hay un poco de personaje no solo en Carlos Bollero, sino hay mucha gente que ahora se lleva el, el poner verde Almodóvar, ¿no? Porque por, Simplemente por el hecho de ser el director más conocido del cine español, que me, ah, que me parece injusto.
2: A mí me da muchísima vergüenza como español y a mí me encanta España y la marca España, ya lo hemos hablado un montón en otros podcasts, que es una cosa que aprendí de los Javis, por cierto, sí. eh, cuando los entrevistó nuestro compañero Pablo Tocino y eh, hablaron de lo que a ellos les gusta España y la marca España y que basta ya de que la derecha se apropie de esto. ¿no? Y esto es una cosa que con Almodóvar eh, yo se ha gozado. Eh, de, el, 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 el reconocimiento internacional que tiene no y que sea tan taquillero en Francia a mí es que me duele en el alma o sea más que aquí. Más que aquí, es que... Que por... también hay más gente en Francia que en España, pero bueno. Ya, pero ya me entiendes. Aquí es como, ah, bueno, sí, no, no sé qué, no, no sé cuánto. Que tampoco digo que tengan que ir todas las películas de Almodóvar a los, a, a los Oscar no. ni, ni nada. Pues que no va esta, pues me pareció que okay. Tampoco es de sus mejores películas. Pero joder, que la gente de puto vaya a, a ver la
1: película, ¿no? Y... A, mí, a mí es que me, me da mucha rabia porque lo que tú dices, o sea, es como... Se le tilda como de antiespañol o como de... O la gente es como la gente que en teoría dice que ama España, odia lo que es Almodóvar y todo su universo y las actrices y actores que trabajan con él, pero considero que nadie ha hecho más por este país, por la imagen de... O sea, de Madrid Madrid no es el Madrid que vende la señora loca esta que tenemos ahora, o sea, Madrid es los escenarios que ha sacado Pedro Almodóvar en sus películas y si se conocen internacionalmente...
2: Pero total, pero si es que al podría llevar 20 años grabando en Hollywood y haciendo un cine infumable como hace Amenabar, que es infumable lo que hace. <risa> Toma del té. Es que no me gusta nada lo que hace con mira que me encantó Tesis se abre los ojos Sí. y tal, pero él podía estar haciendo cosas de, cosas en Hollywood. Se lo
1: ofrecieron en su momento, ¿eh? Claro. Y que,
2: y que ha querido hacer, ha querido quedarse en España grabando España, grabando Castilla La Mancha y eso hay que valorarlo, joder. Eh, que, el, el, lo primero que grabó en inglés fue la cosa esta de... La voz, la voz, la voz humana sí que La voz sí, humana... Me ha gustado no, nada. La voz, ¿Cómo
1: se llama? ¿La voz humana o la voz humana? La llamaba? voz humana, sí. La voz humana. A mí no me gustó. <risa> a mí no tampoco. me gustó nada.
2: es lo único que ha hecho recientemente que no me ha dicho absolutamente nada, ni comprendo. Ni... A ver, está bien a nivel estético fotográfico Sí, 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 no sí, sí todo, qué, todo, todo. Divinamente, pero... Mira,
1: yo creo que en esa película me di cuenta de que los diálogos de Almodóvar en inglés no funcionan. Ese, ese, el, el sentimiento que tienes en los diálogos de Almodóvar en inglés no los, puedes, no los puedes transmitir por eso me alegro que no haya que no haya dado el salto a Hollywood y aunque en teoría iba a hacer su nueva película iba a ser una película inglesa la de manual de para señoras de la limpieza que al final no me he leído ese libro está guay sí yo estoy en ello ahora me gusta
2: lo que no entiendo es son relatos o sea son cosas cortas sí.
1: realmente qué va a hacer pues en había adaptado como tres relatos ah. y lo había convertido en uno. Pero bueno, ya pasó con ah, Juli bueno, ya claro. pasó con Julita también, ¿no? Que creo que eran varios sí, relatos es de sí, tal. Sí, 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 no, que además... la iba a rodar con Meryl Streep, imagínate. Oye, ¿y aquello de qué Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios le iba a hacer con Coopie Goldberg? Una adaptación pues que sí, eso hijo, era un bulo. Lo, lo es, siempre que se quedó en nada. Hubo un musical, eso sí. Qué fuerte. Un musical que lo estrenaron en Londres y en Estados Unidos y no tuvo nada de éxito. Pero sí, no creo, no, yo me alegro de que no haga nada. En, tampoco no necesita hacer nada en inglés. Es que si ya le va bien así... Pues, o sea, es verdad que Tilda Swinton pues, es muy, muy buena actriz, pero, chico, donde esté una... Pues eso, una Loles León <ríe> diciendo ella no es profesora como las demás, pues eso no lo puede decir la señora Tilda, Tilda Swinton.
0: Marina. ¿Sabes lo que te digo? Que me voy a quitar las bragas. Se me nota mucho. Pues no sé qué es peor, que se te note las bragas o que se te note el chocho.
1: ¿Hay alguna actriz que te haya parecido? Porque tú me decías que Liberto Arrabal no... Te lo follabas, pero que no te parece tan mal en carne trémula. Un, com un comentario un poco feo, la verdad, el pobre Liberto, madre mía. Bueno, bueno te podías haber follado a su abuelo. El
2: de <ríe> también me parece muy guapo. Eh, no, Tiene Tony Cantó en todo madre, ¿eh? Tony Cantó, madre mía, bueno, paso palabra. <risa> eh, no, realmente no, o sea, no me he fijado así especialmente en
1: actores... Dirigir, o sea, no. Es que eh, yo creo que es otro de los mitos que hay, ¿no? Como que, que es un mal director de, de hombres cuando es... Yo tengo que decir que me,
2: como me ha fascinado o, que, o el grado de iconicidad de una Marisa Paredes, una Carmen Maura, una Chuslan Preave, no lo he encontrado tanto en, en los actores. Por supuesto, Antonio eh, Banderas está estupendamente en Dolor y Gloria... Pero, claro, tiene un recorrido. Yo creo que su fama de director de actrices es justa. Es que tiene un recorrido muy sí, grande. Sí, pero
1: las películas que he hecho con hombres son, son buenas. O sea, Eusebio Poncela en, en La ley del deseo, eh, yo creo que no podría haber sido otra persona. Lo habría hecho mejor que él. En, en Hable con ella, eh, Darío Grandinetti, que es el personaje masculino, que sale llorando en un, en, en un teatro viendo una escena de danza, lo hace perfectamente. Es verdad que luego, por ejemplo, en La mala educación... Pues qué mal elegir a Gael García Bernal y elegir a... A Fele Martínez, creo que era también, sí. ¿no? Ellos están muy mal, pero fíjate cómo estaba Javier Cámara de repente en Hable con ella y cómo estaba en ya, a mí la era, mala educación. A mí, en la
2: piel que habito no me molesta tanto Gael y Fele como a la gente que es una opinión que está muy extendida, ¿no? ¿no? No me molesta tanto. En la mala educación,
1: dices. En la piel que habito. No, la piel que habito es la de Banderas, que es, que es médico. La mala educación. Ay, sí, 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 perdón, perdón, perdón,
2: perdón. perdón. No, 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 no La mala educación, hay una mitad de la película que me encanta, es la parte de los niños. Me parece muy que guay. está muy bien dirigida esa parte. Me parece foto en la fotografía y en estética me
1: parece que está impresionante y, y se habla muy poco de esto bueno es que además hay hace lo mismo que hizo en dolor y gloria que lo que estás contando lo que, lo que estás viendo es una película que se está grabando sobre una historia que luego descubres que es verdad pero que tú vas viendo como que te parece que es verdad esa historia y luego es que es una es una película
2: es muy guay todo el rollo de las meta historias
1: es lo que más me gusta de todo de todo su cine bueno claro es que en es algo que disfrutamos mucho los fans también, ¿no? Cuando ves más de una película, cuando descubres esas cagaditas que te va soltando de mensajes ocultos, huevos de Pascua, que también se les llama, eh, en todos sus tienen ¿no? Porque, por ejemplo, el, el, el argumento de, de volver ya lo cuenta Marisa Paredes en. En la flor de mi secreto. Hay el, madres paralelas, ya aparece un cartel de madres paralelas en Los Abrazos Rotos, creo que es. Eh, hay escenarios que se repiten, incluso, pues, escenarios incluso físicos. El, hay una mesa en concreto en la que están en, en madres paralelas tomando un, unas cervezas, creo que son Penélope Cruz e Israel Elejalde, que es la misma, la misma mesa del mismo bar, el Sierra de Madrid donde salía Marisa Pérez haciendo la frase esa de menos beber, qué difícil me resulta todo están en todas partes todo el rato haciendo como... Hay como un metauniverso de Almodóvar, ¿no? Que podría ser como ese universo alternativo en el que viven sus personajes y por eso creo que no es justo decir que no es un señor que que represente que no representa la realidad. Él representa su realidad.
2: Se dice mucho esto, que lo, lo has dicho antes, de lo de que no baja a la calle, ¿no? Y, ¿Sí? y hay gente que está acusando de... de en, los, en los guiones, en el tipo de expresiones, es un poco en relación con lo que decías antes, ¿no? Bueno, también realmente es... Una, eh, yo he hecho un poco de falta, un poco a mí, de respeto. ¿eh?
1: A, mí, a mí me gusta que no, que de no autor, hable de algo que no conozcas. Es que es, pero es que
2: es, al final es un cine de autor, es un guión eso. de autor que hace el guionista. Es él. Al final tiene 70 años, o los que tenga, no lo sé, no me acuerdo. Y, 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 y
1: concédele. Tener su propio universo, ¿no? Claro, no, pero además no se lo dice solamente por los, por los, por los, di, por los diálogos. Se, se habla, por ejemplo, de que sus personajes viven en casas en las que no se podrían pagar. O que llevan ropa que es carísima porque es ropa de repente de Miu Miu, que vale una sudadera, 1.600 euros, y cosas así. Y claro, yo, lo, yo, yo no lo entiendo como que al modo va a representar la realidad. Él, aparte de contar una historia, quiere contar, Quiere. La historia es una estética también, ¿no? Tiene que haber un. Un, tú cuando vas a ver una película de Almodóvar hay un contrato de ficción que compras o no compras Si tú dices, voy a ver una película de Almodóvar. Entiendo que una persona que es profesora no puede vivir en un piso en pleno centro de Madrid. Ya lo sé, pero bueno, los al salir de clase también vivían en pisazos y eran estudiantes y nadie se quejaba, ¿no? <risa> sí, sí, <risa> es decir, ya está el, el cine social, ya está Fernando León de Aranoa o está Ken Loach o están los hermanos Darden O sea, que no necesito un... Yo no busco un, un cine social de, eh, por parte de Almodóvar.
2: Yo es que, a ver, pues tiene bastante de social, pero yo es que creo que la estética en Almodóvar es súper importante, es una estética muy popera. Y es, es que, que no vas a sacrificar eso por hacer un cine, por mostrar la casa de una profesora en Vallecas. Pues es que o sea, no que quiero pro... eso.
1: Yo estoy de acuerdo en ese caso. Y además es que está, está muy explicado por qué está tan fuera, no tan fuera, pero porque es... Gracias a Dolor de Gloria yo creo que podemos entender mejor cómo es ¿Por qué hace el cine? que hace? O sea, esa sensación de aislamiento y de tal... Creo que gracias a Dolor y Gloria hemos cambiado mucho la manera de ver las, las películas de Pedro Almodóvar.
0: Buenas noches. Yo quería agradeceros al equipo el trabajo que nos habéis dado estas semanas. Muchas gracias de todo corazón. Yo hace mucho tiempo que no canto, mucho. Pero hoy me voy a animar, a ver qué sale. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Esta canción se la enseñó la abuela a tu madre a presentarla al casting de Niña Tengo cantantes. miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye Tarde o temprano detiene su andar y aunque lo olvido que todo lo destruye haya matado a mi vieja ilusión guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón volver. Con la frente marchita la nieve del tiempo Latearon la mi cielo. Sentí que es un soplo la vida. Que veinte años no es nada. Que febril la mirada y arranque la sombra. Te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
1: Bueno, y aprovechando que estamos en un podcast en el que se suele hablar de música, yo también quería hablar un poquito de cómo trata el Modobar la música en sus películas, ¿no? Porque como tú decías más antes, que cuida mucho la estética, cuida mucho los muebles, los colores, etcétera Con las canciones es igual. Es verdad que no ha he hecho nunca un cine propiamente musical, ¿no? Pero en todas sus películas de repente hay como siempre personajes que dejan de hablar y se ponen a cantar en plan playback, o que escuchan una canción que habla justamente de ellos o que incluso les hace, les hace llorar hay algo muy guay de Almodóvar que es que a diferencia de las películas estadounidenses o a, la, a diferencia de cómo hacen con muchas bandas sonoras que se ponen la primera canción que de repente haya petado y la peten ahí porque quieren meter una canción para bailar tiene tienen un, un sentido y un significado
3: uh -huh
1: en sus canciones. No, no, no son canciones al azar, son canciones que acompañan y nunca subrayan, pero que acompañan las emociones de los personajes o que incluso cuentan una, una propia historia. No sé si tú tienes algún tipo de canción favorita de la que haya aparecido en las películas de Pedro Almodóvar o eres consciente de las, de las canciones que aparecen en sus películas o cómo las usa
2: a ver a mí me encanta tiene muy buen gusto musical Pedro Almodóvar
1: ¿eh? hay que decirlo es súper ecléctico
2: es muy ecléctico eh, durante una época le dio por publicar sus discos favoritos en Facebook y durante una serie de años ponía ahí sus discos del año y hay que decir que tenía un gusto excelente recuerdo que recomendó a Django Django eh, a Matthew LC de Sound System, a DXX, XX, a Tinder Sticks, Furted, al J fue su disco del año 2012. La mía, sí, sí. O sea, realmente es un hacha, porque claro, eh, cuando, cuando mete en sus en sus películas canciones de música pop, pues puedes pensar que es un trabajo editorial, que es de la productora. Pero parece que está muy implicado. A mí me encantaría, sí, en me encantaría entrevistar a Pedro Almodar y le preguntaría y mí... por la música. Eh, o sea, realmente me da mucha curiosidad eh, dónde descubre tantísima cantidad de música y tan, tan ecléctica. ¿no? Y...
1: Yo, le, yo, yo, yo le llegué a, a, no a entrevistar, pero es una rueda de prensa que publicaron que, que hizo por un, un disco que publicó en el 2007, creo que fue de bandas sonoras, de, de, su, de sus bandas sonoras. Y yo creo, le, le pude hacer dos preguntas, que era como si él también hacía playback de las canciones que hacía, una gilipollas de estas para conseguir un titular absurdo, y luego si la ¿Y había hacía... Pedido,
2: ¿eh? ¿Y hacía? Hacía,
1: hacía, hacía hacía, hacía, hacía. Y luego, creo recordar que se lo pregunté, igual me lo estoy inventando. Sí, ya que era amigo de gente como Madonna, no les pedía que les hiciera canciones para las películas. Y él contestó algo como que Madonna no estaba para esas cosas.
2: Tiene que estar un poco harto de que le pregunten por Madonna. A mí me encantaría que la dirigiera alguna vez. Como actriz, imagínate. 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 Eh, lo que más ilusión me ha hecho ha sido que metiera Sentetien en Volver. Porque Sentetien ¿Sí? es un grupo con muy poco reconocimiento a nivel escuchas y tal. Y para, para ellos editorialmente tuvo que ser un mini pelotazo, ¿no? Porque Volver tuvo muchísima recaudación.
1: Además de una manera súper rara, que de repente ha como una secuencia de una fiesta que había en el chiringuito ese, pero que no te esperas que de repente vaya a sonar Sanetien ahí, es, ¿no?
2: Es lo más guay. Eh, lo de Janis Joplin ha, en, en la nueva en Madres Paralelas me ha parecido como muy sorprendente. No me esperaba que tirara no es, por ahí. Se llama el personaje Janis por Janis Joplin.
1: No es el estilo de, de música para nada. Bueno, hay, hay, otro, hay otra cagadita desde el modo bar de relacionado con una película anterior. O sea, Janis es porque es la madre del personaje de Penelope Cruz era hippie, la única hippie del pueblo que también es algo de lo que se hablaba en volver. Agustina no tiene claro. cáncer.
2: <risas> pues sí, y luego ha metido también Metronomy, Albert Pla pero claro. Claramente, yo creo que hay dos hitos muy grandes, que es el descubrir a la gente, la Lupe, que yo la descubrí por Almodóvar, Al mm. y el, por supuesto, el de Luz Casal, mm. cuando, cuando un año, un año de amor y piensa en mí lo revientan en, en 1991.
0: A un año de amor, si a Días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices.
1: Yo la descubrí, no gracias a la película de Almodóvar, sino porque, gracias a que esa película se había hecho que Luz Casal haya pasado de repente de ser una cantante rock a ser como una gran dama de la canción, fue tal el éxito que aparecía en todos los recopilatorios. Y yo me compré, no sé si era el 8, BUN 9, BUN 10, alguno de esos. Una joya de hits. Una joya de hits, sí, la verdad. Y, y estaba, incluso creo que habría el, el recopilatorio. Yo me recuerdo haciendo, play, haciendo playbacks completamente travestido eh, en el sótano de mis padres eh, con esta canción. Pero porque. Tío, fue un fenómeno. O sea, hacía, hacía playback travestido del mismo modo que podía estar haciendo cantando un playback de El Will Always Love You de, de Whitney Houston. O sea, creo que es muy raro que una banda sonora. Pasa muy pocas veces que una banda sonora cree una canción tan icónica, ¿no? Y menos en el cine español. No sé si tú recuerdas cómo fue el éxito de Luz, pero es que a mí me...
2: Pues eh, lo, lo he mirado, yo era muy pequeño. Hay que, re, eh, hay que decir que ya había hecho baladas antes, Luz Casal en, en el 89, eh, petó con una balada que se llamaba Te dejé marchar, que está escrita por David Summers de manera Hostia. misteriosa, porque David Summers no escribe tan bien. Pero ahí estuvo muy inspirado. Y, y su siguiente disco es el de A Contraluz, que es el que trae estas dos canciones al final. Ese disco entra como en el número 9 en la lista de, de diciembre del 91 porque sale por navidades pero es el año siguiente cuando lo, lo peta totalmente se convierte en un sleeper está absolutamente todo el año 1992 en la lista de ventas termina como el cuarto disco más vendido del año o algo así y he visto que en las listas del 93 seguía el disco de Luz O sea, vendió como 600.000 copias en España Qué y efectivamente fue, fue un mega hit para, para ella ¿no? que además la dio a conocer muchísimo en Francia y, y Luz sigue tocando estas canciones estas canciones en, en París cuando tiene giras ¿no? Porque, claro, allí fue, fueron pues fueron sendos hits como pues como dos temazos que son que además yo descubrí que Un año de amor era una adaptación de una canción de los 60 por un comentario ya en ese pop, no lo sabía.
1: Sí, es que a Almodóvar le gusta mucho hacer, hacer versiones de, de canciones. muchas 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 de sus películas aparecen versiones. Por ejemplo, eh, Joder, Envolver, que da título a la película, es un tango y de repente le hizo una versión eh, cantada por Estrella Morente para que Penélope Cruz hiciera el playback por encima. O sea, que es algo no es, no es extraño que, que muchas de sus canciones sean sean, sean versiones, él se va a la gloria de ello, pero, lo que tú decías, me gustaría preguntarle también entrevistándole, ¿cómo decide las canciones que mete, que mete en las películas? Porque te digo, es una persona que ahora mismo tiene acceso a cualquier canción y a cualquier artista que quiera meter en sus películas. Veas es que al principio no, no podía hacerlo, ¿no? Porque estaban, pues eso, tiraba de Alaska, que hemos hablado antes de ella, de amigos, de, de él cantando con McNamara, McNamara. en sus bandas horas. Qué maravilloso. O sea, Gran Ganga y Sake To todas estas son maravillosas. ¿Crees pero...
2: que le habrá gustado a Fabio Madres Paralelas?
1: <ríe> eh, memoria Maldita Histórica, Memoria Maldita aborto maldito ya no, no creo que ni siquiera que la haya visto pero que eso que, que al principio tiraba más como pues eso de, de catálogo de canciones que podrían ser más accesibles y más desconocidas para el público y ahora podría tener acceso a
2: sí, o sea realmente ha hecho reivindicaciones muy chulas eh, de Caetano Veloso de Chabela Vargas de Mina ¿no? esto que, que comentabas sí eh, para dar a conocer eh, la música también del pasado, ¿no? O sea, yo creo que es, es muy evidente que la música es súper importante para él, la música Bob, y yo creo que le vienen solas las ideas de
1: esta canción va a salir en esta película porque viene al pelo para esta idea que tengo en mente. Bueno, es que fíjate, por ejemplo, recuerdo yo ese momento de la canción de Tayabón de Ismael Lo que salen todos sobre mi madre cuando aparece de repente el Montjuic así en un plano... Aéreo, joder, esa película le da una dimensión a, a ese... Esa, esa película, no, ese, esa, esa música le da una dimensión a ese, a ese plano que no se lo podría haber dado otra canción. Pero yo qué sé, por ejemplo, ver, eh, escuchar a los Panchos cantando Lo dudo, creo que también le dio una vidilla nueva a esa canción gracias a El Deseo. Claro. Por no hablar del Resistiré, del, del dúo dinámico. Claro, que es... ahora la odiamos por culpa de lo que lo odiamos, pero joder terminar Atame ter, con esa canción yo no odio resistir, eh, me parece un temazo esa
2: canción fue, fue un, resur, un, resur, un resurgimiento del dúo dinámico, ahora nos puede parecer que siempre han estado ahí siempre han tenido el mismo, éxito, el mismo nivel de popularidad, pero la verdad es que el dúo dinámico dejaron de tener éxitos en algún punto Arrasaron a principios de los 60, después en algún punto de los 70 probablemente su popularidad cayera bastante y
1: resistir es un comeback para ellos. Hombre, claro. Es, es un pedazo que... de hit. Es un pedazo de final de película también, ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> sí. sí. Pero eso que te, a, te, él ha sacado de repente, a Sara Montiel cantando quizás, 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 te ha sacado, como, to, como decías antes, eh, San Etienne o… ¿Quiénes decías que eran los otros…? Eh, Metronomy, del look de Metronomy en, lo, en Los amantes pasajeros. Eh, ha sacado a Lola Beltrán, ha sacado a Bambino, ha sacado a... No sé, creo que, que es de los pocos artistas que, que, que tiene eso. La, que, puede, que puede permitirse el lujo de, de publicar un disco con las canciones que han aparecido en sus películas y que la gente lo compre. Aunque para mí, más que las canciones en sí, si hay alguien que es importante para el Modóvar y que, y que marca su cine y que marca... ¿Cómo, ¿Cómo concebimos su cine? Es Alberto Iglesias, ¿no? Que es el, el, la, la persona que, que hace las bandas sonoras de todas sus películas desde que empezó con él en, en La Fruta y Mi Secreto en el 95. Mm -hmm. Tú me imagino que si le conoces más o menos a Alberto Iglesias... Claro, claro. Vale, vale.
2: A ver, no. <risa> <risa> eh, no soy súper fan, yo no soy una persona de bandas sonoras. De hecho, yo no reseño bandas sonoras porque me veo incapaz. ¿No? Pero, pero claro, claro, que conozco su trabajo, por favor.
1: Alberto Iglesias, la primera vez que quedaba que consciente de que, de que existía fue con las bandas sonoras que hacía para, para Julio Medem, ¿no? En Tierra y en Los Amantes, en los o sea, amantes del Círculo, círculo polar.
2: polar. Sí, a mí me encanta esa película.
1: Pues las bandas sonoras son unas bandas sonoras que tienen una, dimens que tienen una, una fuerza que no se sé, las escuchas y te transportan inmediatamente a las imágenes que viste en la película, ¿no? Pero es verdad que con Almodóvar se ha superado, como no podía decirlo de otra, de, otra, de otra manera. Es un tío que es el John Williams español, ¿no? Es, el, es una persona que, que, que crea melodías eh, únicas para cada una de las películas, eh, que trabaja muy bien lo que son las cuerdas, que... Es una persona que si ya hicieran un concierto en el Teatro Real, que ojalá lo hicieran, yo iría a ver a este señor dirigiendo las, las canciones que aparecen en, en las películas de Pedro, de Pedro ¿Y, Almodóvar. ¿Y te pones su música en casa? Yo me la pongo muchísimo.
2: ¿Cuál es el que más te has podido poner? ¿La banda sonora que más te has puesto Alberto Iglesias?
1: Eh, pues mira, curiosamente Los Abrazos Rotos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo me lo pongo mucho para caminar por, o sea, para caminar y, y en casa. Me relaja muchísimo. Hay un disco muy guay que se llama Isla que reúne todas sus bandas sonoras no solamente las de Almodóvar, pues también las de Julio Mede, las que ha hecho para Icy la las que ha hecho para Steven Soderberg para que, no se sé, ha trabajado para ha estado nominado tres veces tres veces al Oscar no se lo han dado nunca no el Goya sí el Goya lo han dado creo que es la persona que más goyas tiene en España del mundo tiene como 13 cagollas, algo así, sí. Pero no, yo, nada, eso. Eh, yo tengo todos sus discos. Y... Tengo una amiga
2: que dice que le robaron un Oscar porque plagiaron una de sus músicas y, y esa otra
1: película, sí, el que cual. ganó el Oscar,
2: no me acuerdo. O sea que es como si no hubiera hecho nada. Okay. No sé, es muy
1: identificativo. La música de Alberto Iglesias tú la escuchas y sabes que es de Alberto Iglesias. Y esta comunión de, de, de director y de, y de compositor eh, la llevan muy bien, ellos dos.
0: Pero bueno, qué sorpresa. Tres chicas solas, en una casa, con poco mueble, me recuerda siempre como casarse con un millonario. ¿Qué tal, Manarosa? rosa? Hola, Uma es desagrado. Encantada, soy fans. ¿Qué tal? Uma, tú eres una diosa, una leyenda viva. Ya te digo que soy fan, así en plural, pero como estuvo mi Manuel la otra noche. No sé cómo estaría por la tarde, pero por la noche lo que pude llorar.
2: Bueno, pues para terminar, creo, eh, ¿cómo ves. Eh,
1: cuáles serían tu top de películas del modo? Para ver. Eh... No puedo
2: creer que no te haya gustado la, esta película tanto.
1: Bueno, yo te he dicho que me parece una película fría, o sea, no, no, no es una película que me pondría para ver de repente en casa un día cualquiera de sábado para estar tumbado en el sillón no, 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 no todas no, las películas no. no son para ver todo el rato bueno pues para mí sí las de Almodóvar sí este fin de semana he estado viendo no sé cuál he estado viendo este fin de semana por decimonovena vez pero no no, no no me ha llegado no me ha llegado pero no, no quiero, o sea no voy a decir mucho más sobre eso porque me ha dejado frío pero entiendo que es una película me, me sorprende que haya sido tan polarizante ¿no? Que hay, o, hay gente o que le gusta mucho o hay gente que, que no le gusta nada. No tiene... yo,
2: la, yo la entiendo como lo que está en una película que estaba pues bastante
1: bien. Está bien, bien. De la mitad buena. De la mitad buena. Para mí hay dos películas en esta película, como te he dicho. Hay una película que es la de Penélope Cruz con Milena Smith. Y me, me parece que luego viene la otra. Que completa la película, pero su origen debería ser solamente la historia que tiene Milena Smith con... Esto es lo que está diciendo todo Prín el mundo Lope. en los
2: comentarios, pero en realidad yo no lo veo tan mal casado, no sé. Al final...
1: Casado es... lo ve mal, sí.
2: <risa>
1: A ver, películas favoritas. ¿Cuál sería tu top? A ver, por encima de todo, todo sobre mi madre. Obviamente. Es un... Una, la, aunque había visto películas anteriores suyas en el cine, la primera vez que salí roto de una película suya fue esta, me parece la que más, además la más completa en lo que es unión de tonos, ¿no? Tiene comedia, tiene drama, es profunda, eh, habla de mogollón de temas diferentes y ni, nada, te nada te saca de la, de la película, ni siquiera Tony Cantó vestido te saca de la, de, de la película, entonces para mí es como, no es porque ganara el Oscar, sino que se merecía ganar, pero me parece mi top 1. Mi todo sería Mujeres al de un Ataque de Nervios, pero simplemente porque la puedo recitar de pe a pa el y nunca me aborro. El recitado del gazpacho es completamente hilarante. Bueno, es que la gente conoce la comida española también gracias a las películas de Almodóvar. <risa> pero sí, no, eh, poco se puede decir de mujeres, ¿no? También se hubiera merecido ganar el Oscar. Y luego ya las, la, el tercer puesto estaría muy discutido entre Dolor y Gloria y la ley del deseo también te digo que este es mi top ahora algo me pasa con las películas de Almodóra, es que según las voy viendo con el paso de los años van cambiando ¿no? hay películas que en su momento no entendía mucho se convierten en favoritas y al revés por eso esta película digo que no me gusta la de Madres Paralelas con la boca pequeñita igual dentro de dos años te digo que es mi favorita
2: a mí me parece una película importante y me parece que está bastante guay también has, has eh, puesto en el top que me has pasado antes la flor
1: de mi secreto sí pues ya he hablado mucho de ella no, es, que que me gusta mucho. Es, es una película que yo creo que se consideraba menor hasta hace nada y ahora es yo no la, de la recuerdo muy mejores. bien
2: yo no la recuerdo muy bien habré dicho la mitad buena y la mitad mala y la mayoría de las películas de bar me gustan muchísimo no hay una cuáles mitad, son las tuyas no hay una mitad mala la flor de mi secreto que no la
1: la flor de mi secreto
2: pues, pues, pues 15 años, muchísimo.
1: Pues entonces quedas conmigo y la vemos. Vale, pero no sé si me va a gustar. Es que, que, creo sí, es, que... que, es, que es muy parecida a Dolor y Gloria, ¿eh? ¿De verdad? De hecho, ya Dolor aparecen... y Gloria? Sí, 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 sí.
2: Pues yo creo que es una película que gusta mucho a la gente de nuestra generación por la sencilla razón de que teníamos 15 años cuando salió y la recordamos con cariño. Pero mi sensación es que no es, de, no es de las mejores. Aunque esta es la película en la que. En la de los pimientos, ¿no? Que te van claro, a morder. Claro, ¿dónde
1: están los pimientos? Ahí los tienen los pimientos en el rincón que la van a morder.
2: Esa, solamente por esa frase, la verdad <risa> en es que me gusta. Yo coincido más o menos con tu top, pero eh, pondría a volver en el número uno. Sí. A mí me gusta muchísimo. Y todo sobre mi madre eh, me gusta muchísimo. Obviamente me parece un peliculón. Me encanta además. Yo vi. All About If por, por esta película. Y menudo peliculón. Vaya. O sea, cultura general, básica. Y que se llama en España, ¿cómo se llama? Eval Desnudo. Eva el desnudo. <risa> eso, eso, eso que no me salía. Eh y no me gusta me saca un poco de la película cuando Cecilia Roth se pone a llorar al final y no le salen lágrimas en todo
1: sobre mi es madre es que Almodóvar no quiere lágrimas dice que llorar es feo claro, queda mal en pantalla
2: ya seguro que sí pero
1: nadie llora excepto Verónica en sus películas es de, sí no no Victoria Abril perdona nadie llora excepto Victoria Abril y poquito es verdad sí que llora Victoria Abril sí 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 sí, sí.
2: que no bueno me encanta la escena de Victoria Abril que es la de la asesina la confesión del asesinato con el
1: con Miriam Díaz Aroca en el
2: telediario ese de ha sido ella. Bueno, pues yo me a volver al número uno y más o menos coincido con tu top, me diría que he hecho yo para merecer esto también en un top 5. Sí,
1: claro, es que yo es que podría tener a lo mejor un top 13. Claro. Podría decirte tranquilamente, porque es verdad que elegir, pues es que todo, eh, que he hecho yo para merecer esto, joder. Tiene... Yo... Sí, 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 bueno, o sea, a mí me parece una película muy revolucionaria
2: y, y bueno, yo qué sé. Y
1: volver también me encanta, pero es que no, es que pues, comparada vista ahora con perspectiva se me desinfla un poquito
2: hable poquito. con ella está muy bien eh, y de una, una la mala
1: educación está, está es de las más es, es que es curioso porque además fuera de España las más, las más valoradas son las que menos valoramos aquí o sea la mala educación por ejemplo la tienen como una de las mejores y Carne tremulo la tienen como una de las mejores a mí ronísima. la piel
2: que habito me gusta muchísimo también me parece muy grotesco todo uh -huh. me parece muy desconcertante y el final de Soy Vicente me parece hito <risa> y, de, y de las películas que no hemos mencionado ni siquiera voy a destacar tinieblas, que me hace mucha gracia muy me guay parece... y el Laberinto
1: de Pasiones también tiene sus, sus grandes a mí tinieblas me parece una
2: fumada total las monjas ahí enrolladas con el pegamento o sea me parece una idea de olla brutal le
1: ofrecerían por eso la película de Sister Act al pobre Pedro
2: pues seguro que sí pero la verdad es que no lo podía superar bueno Tacones
1: de que me gustó mucho ese momento ahora ya no me gusta tanto excepto algunos trozos y bueno Kika creo que tiene una muy buena primera mitad con Victoria Abril y Verónica Forqué y se, de, y se desinfla bastante
2: yo no la recuerdo mucho voy a romper una lanza también a favor de Julieta me parece que perdió mucho al no llamarse Silencio por la movida que hubo de que Total. había
1: otra película que
2: se llamaba Silencio el mismo año que también optaba premios era de
1: era de Francis Ford Coppola creo de, o de Scorsese pues joder que no me sale y, y me parece
2: que hay una escena muy brutal en esa película en la que vemos cómo un progenitor tiene que contar a un hijo que ha muerto su padre, ¿no? Y a mí me revolvió mucho por mi vida personal, lo que sea. Me, me, quedé, me, dejé, me, dejé, me quedé muy abajo. Y me parece que... que... Tenía que haberse llamado silencio. porque Tiene, que ser, silencio. tiene que ser muy, muy, muy jodido no tener, no, no tener ni idea de dónde está un hijo, ¿no? Y me parece que... A, mí, peli... eso,
1: a mí eso sí que me pone...
2: Me pareció muy emocionante y me sorprendentemente no gustó o se considera de las medio malas o no sé. Yo así.
1: en la crítica que hice en ese pueblo la puse muy bien, creo.
2: Recordar. Ya, pero es que me da noticia que tú pongas bien a Almodo Bueno, Madonna. pues mira, por algo no he hecho yo
1: la crítica de esta película esta vez. Bueno. <risa> Ojo, pues nada. Jo, me, da, me da mucha rabia porque creo que podría haber hablado mucho más. Y podría haber sido, pero es que estoy como un poco
2: Estamos un poco de resaquita De resaquita, yo,
1: cansaditos de resaquita. Sí. Y aparte cuando sabes mucho de una cosa Luego no te saben las palabras porque quieres decirlo todo Y no, y no dices nada
2: Volveremos a hablar de Pedro o de alguna película En, algún, tal, en algún momento suyo pero algún invitado o algo
1: Que yo me siento muy afortunado de vivir en, en una época en la que tengo películas de Pedro Y voy a seguir viendo películas de Pedro y... Tendríamos que estar más agradecidos. Sí, eh. Que tengáis cuidado, ahí, amigas. <ríe> Un beso.
3: No tienes que darme cuenta. A ciegas yo te quería. llevo una venda en los ojos como pintan a la fe no hay dolor como esta gloria de estar Cercano ya el día, tus pasos en la casa. Gracias a Dios que has llegado, que no te ha pasado ninguna cosa mala. En tu mano una romana que y como el. parar los ojos Alfileres de cristal Para no verme cara a cara contigo Yo muchas noches sentía cercano y al día tus pasos en la casa. Gracias a Dios que ha llegado, que no te ha pasado ninguna cosa mala. En tu mano una loma que irá